0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí tomándome agüita para que mi garganta pueda con el maratón del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a un stream más conmigo, con Sandra. Voy a saludar a las personas que empiezo a ver aquí en el chat. Kenza ya me saludaba, me dice hola Sandra, hola Kenza. A Sebastián, buenos días para ti, hasta ahora empieza el día, entonces buenos días Sebastián, eh, Lucrecia dice que está lista de nuevo, muy bien, Sigi, hola Sigi, uh, Jeremy, Marix, guay, hola guay, ¿cómo estás? Alex, Sonia, bueno, bienvenidos y bienvenidas, pasen, pasen, sigan, sigan, <ríe> espero que estén teniendo una muy buena semana. Para aquellas que de pronto no estuvieran conmigo ayer, un feliz día a la mujer, un poco atrasado quizás. Espero haya tenido un buen día. Ayer vi bastantes eh, demostraciones en muchos, en muchos lugares, en España, en Argentina, en Colombia. Entonces, muy interesante. Maddox dice, hello, I just got this app. Hi, Maddox, welcome to Chatterbox Streams. Um, just warning, this is... Um, stream for advanced level <laughs> more or less or, well, not more or less, but I'm going to be um, speaking a lot of Spanish today, okay I usually don't speak um, English, well, I, I speak English a lot as well, but usually more Spanish, I try to speak more Spanish in the stream so for you to know, okay Nayera también está por acá Hola Nayera, bienvenida y bueno el perezosito y yo les damos la bienvenida y vamos a empezar. Hoy vamos a hacer un quiz de verbos reflexivos. Este no es una explicación, vamos a hacer un pequeño quizás review, um, pero hoy es sobre todo practicar, mucha práctica. Quiero que por favor me den un ejemplo de verbos reflexivos. Madix dice, oh, it's okay, I'm a beginner, but I want to hear your pronunciation. Okay, muy bien, Marix. Bueno, yo soy de Colombia. I'm from Colombia, but I live in Germany. And I have to be honest, my pronunciation is quite like this, like neutral. <laughs> uh, but some people say I have an accent from Mexico. I used to live in Mexico for a couple of months uh, last year. So I'm not sure. Um, how this was, is going to work but I'm definitely um, Colombian so I have my accent from my, from my city from Bogotá Madic says I love your accent though Okay, muchas gracias Maddy <laughs> si sí, es diferente a mis compañeros Manuel es del Salvador eh, David de pues, España y Altair de Venezuela entonces tenemos de todo un poco eh, muy bien, Guay empieza con un verbo levantarse, muy bien, Kenza dice afeitarse, muy bien, Guay dice me too, oh gracias Guay. me alegra mucho, Así que mi pronunciación les puede yo creo que ayudar a entender a veces mejor <ríe> que otros acentos, por suerte no tengo un acento tan marcado, pero eh, es normal, ¿sí? para ser profes también tenemos que hablar un poquito más neutral. Jeremy, poder, porque estoy pensando cómo que puedo describirla. <ríe> Jeremy. <ríe> um, poder en este caso, bueno, si reflexionas, <ríe> cómo puedes describirla, pero no sería un verbo reflexivo. Sigui, desahogarse. Uf. Wow, sí qué verbo tan profundo. Desahogarse, wow. Ok, este verbo, para aquellos que no lo conozcan, desahogarse es cuando puedes hablar por fin de aquello que tienes dentro de esos sentimientos. Um, to get it off your chest, kind of. Like desahogarse. You have so many feelings or so many um, thoughts and you really need to get them out and speak with someone about it and then you're just like desahogarse uh -huh. sí, hace poco lo aprendí viendo una serie, ¿qué serie estás viendo Sigi? de pronto puede ser una recomendación para los otros, entonces desahogarse like, uh, ahogarse actually you can hmm, that's a interesting one, this it's a pre, well, it's, not, it's a prefix in order to say um, it's the opposite of ahogarse y ahogarse is to drown. You drown in the water. You drown in the sea. You drown in water. So this is ahogarse. But you can also speak about ahogarse in a way that um, will be metaphorically speaking. Te ahogas en tus problemas. You're like drowning in your own problems, for example. But desahogarse doesn't mean you can't. Like if you're... If you, si estás listo, drown in water, that's it. <ríe> No te puedes desahogar del agua, ¿vale? Si te ahogas en el agua, no te puedes desahogar. Desahogar es solamente de sentimientos. Sigui sí, dice: Las cumbres, el internado. Hmm, muy buena serie. Ah, ok. Bueno, ya todos tienen aquí una serie recomendada. No la he visto, no había escuchado de ella el internado, que okay. se ve bien dramática de adolescentes <risa> pero bueno, veo buenos actores, entonces ¿por qué no? Lucrecia, peinarse, muy bien Sebastián, nos miramos al espejo antes del salir muy bien, Sebastián me da una frase completa nos miramos al espejo antes de salir, este puede ser también un tipo de verbo reflexivo ay cómo lo decimos se me olvidó, Re recíproco, entonces puede ser que perezosito y yo nos miremos en un espejo al tiempo antes de salir o nos miramos y con el reflejo del espejo nos miramos el uno al otro, Nayera, hoy por la tarde voy a quedarme en casa, muy bien Nayera, Exactamente, recuerden, quedarse, to stay. To stay, entonces él, ella dice, hoy por la tarde voy a quedarme en casa. Hmm. Sí, dice, yo también pensaba que era para adolescentes, por eso por mucho tiempo no la vi, pero finalmente me arrepentí, arrepentirse, muy bien, por no haberla visto antes. Uy, sí, muy bien. Tenemos el verbo arrepentirse. Uh, Begone und of English regret to regret. Entonces, arrepentirse. Wow, muy bien. Esto de los adolescentes, y digo, pues que los protagonistas son adolescentes, pero me alegra que digas que no, que, que está interesante la serie. Entonces, un verbo reflexivo es aquel que indica que el resultado de la acción realizada por el sujeto de la oración recae en el propio sujeto. Dicho de otra manera, el sujeto y el objeto directo de la oración tienen el mismo referente real. Por eso decimos me peino. ¿Vale? Nayera dice, ¿puedo decir ellos se bailan? Para indicar que ellos bailan juntos. Hmm. Interesante. Ellos se bailan. Nos bailamos. No. Bailarse una canción. La, la canción. Bailar la canción. No, no funciona. No funcionaría como recíproco. Yo puedo decir, uff, me voy a bailar esta canción. ¿Vale? Eh, que hace énfasis en de que yo la voy a bailar, yo misma. Pero para decir eh, en reciprocidad que ellos dos bailan juntos, diríamos, ellos bailan pero no se bailan. Uh -huh. Podríamos decir ellos se bailan la canción con amor o ellos se bailan esa canción con ganas, pero sería para hacer énfasis. No para hacer énfasis de que bailan juntos, sino que cuando bailan, uff, la bailan como con gusto. Por alguna razón en este verbo cambia la reciprocidad, ¿vale? Aquí tengo un ejemplo de algunos verbos, bañarse, peinarse, lavarse, acostarse, levantarse. Creo que es porque bailar realmente no es un verbo en el que la acción recaiga como tal en el sujeto, sino que pues tú bailas la música y no cae la acción en alguien, creo que es más que todo por eso. Sí, ¿Y cuál es la diferencia entre comer y comerse? ¿No es lo mismo como una patata y me como una patata? Sí, es lo mismo. <ríe> es lo mismo. Como una patata, me como una patata. Mm, creo que la única diferencia sería el énfasis y el uso cotidiano. En Latinoamérica usamos más el reflexivo de comer, comerse. Ah, me comí. tú me preguntas, ¿qué comiste ayer? Yo te diría, me comí. Me comí una pizza, me comí una hamburguesa, etc. Por alguna razón coloquialmente lo usamos más en reflexivo, pero los dos significan lo mismo. Hay una diferencia entre comer y comerse eh, coloquialmente, sobre todo en Colombia. Por ejemplo, yo podría decir, uff, se comieron a besos. ¿vale? Esto ya tiene que ver con la parte romántica. Comerse a besos, que significa que se besaron así con mucho amor y se dieron muchos besos. Comerse a besos. Esa es una expresión, por ejemplo. Y la diferencia más grande para nosotros entre comer y comerse, en eh, Colombia we use the verb reflexive, comerse, in order to say um, that People had sex. So if you eat, if you hear, for example, Ah, Paula y Daniel se comieron, that means they had sex. I have no idea why do we use it like this. Like this, but um, yeah, something very colloquial in Colombia. But this is just Colombia. I have no idea how does it work in Spain or other countries. Just for you to know. Entonces, if you watch a series from Colombia or something like that, you may hear it like that. Uf, se comieron. O ¡Ah! Pablo se comió a esa vieja. That's very colloquial. Uf, se la comió. Quiere decir que tuvieron sexo y de pronto él tenía otra novia y se la comió y ah, el drama. Entonces, tanto ahí extra de comer y comerse. Pero eh, normalmente pues significan lo mismo. Vamos a empezar entonces con el quiz. Yo muy temprano. Yo acostarme muy temprano. Yo me acuesto muy temprano. Y yo acuesto muy temprano. Siento que me está iluminando mucho el sol. Un momento. A ver si me ven mejor. Me, me veo como, me siento como una luz amarilla, pero no. No, no, no puedo arreglar. Sí, en España they say a lot, te como la cara. Ah, también, sí, en España. Momentito, voy a correr la cortina. A ver, si. Sí. No funciona. Te como la cara. La verdad no conozco esta expresión, qué significa te como la cara, pero sí la he escuchado. Te como la cara. A ver, buscar su significado. Eh, te como la cara. Mm. Ah, cuando algo es muy tierno, dicen te como os como la cara de, mm, qué lindo. <laughs> so it literally what uh, she is sharing with us it's not literally like I'm going to eat your face. It's just it's so sweet that you just like, mm. you express love with them. Exacto, es para expresar cariño, como, ¡ah, oh, te como la cara, qué bonito! <risa> es como, por ejemplo, les voy a mostrar. Yo busco, por ejemplo, un perrito tierno. Entonces yo podría decir, <risa> dicen, sí, no son caníbales. No, no, no. Pues es como en Colombia, decimos que uno se come al otro. No, nos estamos comiendo literalmente, no somos caníbales tampoco entonces ustedes ven a este perrito durmiendo, o este, miren qué bonito, entonces ustedes dicen mmm, oh, me como la cara o te como la cara y no te estás comiendo la cara, este es muy tierno muy lindo ok, súper me acuesto muy temprano uh -huh. acostarse tú acuestas tu cuerpo tú puedes acostar a alguien a un bebé, ya no usarías el reflexivo If you are putting to sleep your child, for example, then you will need the reflexive. ¿Vale? Vamos con Camila. Camila, muy tarde en las mañanas. Despierta, despertarse o de, se despierta. A ver, ¿qué dicen ustedes? Y aquí nos damos cuenta, el verbo puede tener um, una partícula que se puede separar. En este caso estamos hablando que el verbo en infinitivo sería despertarse y lo conjugamos. Este se cambia de posición, se despierta. Camila se despierta muy tarde en las mañanas. Uh -huh. Muy bien. Vamos entonces al siguiente. Quiero que por favor creen una frase con el verbo aburrirse. Puede ser en presente, pasado, futuro, como ustedes lo deseen, pero lo importante aquí es el verbo aburrirse y pueden ustedes también elegir el sujeto que deseen. Ay, estoy muy amarilla, momento. Voy a moverme, voy a ponerme de pie. A ver si puedo cambiar ese color tan extraño que tengo en mi cara. A ver si mejora. No sé. Creo que acá me veo por lo menos mejor. Ya no me veo como un sol amarillo. <ríe> A ver. Tururún. ¿Recuerdan? Son libres de utilizar el sujeto que ustedes deseen el tiempo que también deseen. Ziggy dice, con los streams de Sandra nunca me aburro. ¡Piu! Menos mal. <ríe> Muy bien, Ziggy, buen ejemplo, gracias. Eso está bien, la gracia no es aburrirlos, es lo último que, que quiero. Guay, me aburro con ese programa de tele. Ah, me he aburrido. Hmm. Si quieres usar el participio perfecto, entonces me he aburrido. ¿Eh? Necesitas el auxiliar. Siempre que tengan este verbo adoído, van a usar el auxiliar a ver. Entonces me he aburrido con ese programa de tele. Lucrecia dice, a mi hijo se aburre cuando no puede jugar fútbol. Entonces, en este caso, no necesitas la preposición, Lucrecia. Mi hijo se aburre cuando no puede jugar fútbol. Punto. ¿Ok? No necesitas poner la preposición. Y dice, gracias, con gusto. Kenza dice, ah, no, Sebastián, me aburro quedarme en casa todos los días me aburro quedarme en casa todos los días mm -hmm. me aburre momento aquí ya viene una duda para mí <ríe> yo diría me aburre quedarme en casa todos los días mm. Pero quiero checar la conjugación porque tú puedes decir, sí, me aburro, pero cuando ya le pones algo más, te aburres cuando pasa algo, lo cambiamos a me aburre. Por alguna razón usamos, hmm, me aburre. Momento, voy a checar esto porque la verdad que ahí quedé en ceros. Me aburre o me aburro. Mm -hmm. Bueno, cuando decimos me aburro, se supone que estamos expresando el proceso. Porque podemos decir, por ejemplo, estoy aburrido o estoy aburrida. Si decimos me aburro, estamos expresando como el proceso de, ah, me estoy aburriendo. Uh, pero, como tal, usaría me aburro sin algo más, sin un complemento, y me aburre cuando queremos poner un ejemplo. Me aburre la televisión, me aburre la presentación, me aburre esta canción... Si sí, simplemente decimos uh, getting bored, me aburro, ¿vale? Esta diferencia, la verdad, que no la había visto antes por alguna razón. Sí, me aburre mucho, me aburre poco. De una vez, cuando ya tenga algo extra, vamos a usar la E. Me aburre más algo o cantidad. Entonces, más. Me aburre la tele o, por ejemplo, me aburre mucho la tele. Mientras que si solo decimos me aburro bien en no necesitaríamos poner nada más, ningún complemento. ¿Quién se dice me aburro ver las noticias? En este caso, te aburre una acción. Entonces, me aburre ver las noticias. Me aburre. Las noticias. Uh -huh. Muy bien. Perfecto. Si nos damos cuenta, en el ejemplo de Siggy, él terminó la frase con me aburro. Con los streams de Sandra nunca me aburro. No tiene nada más extra. Entonces no necesitamos cambiar la O por la E. Súper. Vamos entonces a continuar. Ellas, en la tarde y no en la mañana. To take a shower or in German, duschen Queremos poner aquí el verbo y ya no les puse el verbo ya en infinitivo, sino que ustedes tienen que decirme cuál es el verbo en este caso. Una buena forma de practicar los verbos reflexivos suele ser eh, cuando hablamos de nuestras rutinas diarias, porque hay muchos verbos que hacemos nosotros en donde el verbo, la acción recae en nosotros mismos y nos sirve. Ok. Sebastián dice: Gracias, aprendí algo interesante con la conjugación. Why me dice: No entiendo por qué aburre y no aburro en estos ejemplos. Vale. Why? Here um, we are talking about. The verb with something else, with a complement. It can be a noun, it can be a verb, it can be a um, quantifier. If you use the verb uh, me aburre o aburrirse with something else. If you conjugate the verb and then something else comes, then you need to change the O for the E. Okay? Me aburre la tele, me aburre mucho la tele o me aburre ver las noticias. If you don't put anything else, you put it at the end of the sentence or you're just saying, oh, I'm just getting bored, you don't need a compliment, then you can use the O. Me aburro. This only happens um, with the first personal, the first subject singular moment. Tu te aburres, te aburre. Hmm. Te aburres o te aburre. Huh, this is very, sorry, why now I'm checking something because the conjugation I'm going to share with you so you can see as well what I'm seeing. For example, the conjugation, the conjugation says that you will be tú te aburres. But if I ask you, um, I will say only te aburre. ¿Te aburre la televisión, por ejemplo? O te aburres con la televisión. Hmm, this one's very tricky. Verbo aburrirse. Ah, ya, aquí está la explicación. Aburrir casi siempre se conjuga con la persona. Ay, perdón, aquí no hice zoom. <risa> ¿Qué pasó? Ya. ¿Qué pasa? Aburrir casi siempre se conjuga con la persona afectada como objeto indirecto. Luis se aburre en la escuela. Me aburrí y regresé a casa temprano. So, aburrirse has a, uh, has a tricky conjugation. So, what happens with aburrirse? It's conjugated as if the person that is affected by the verb is an indirect object. That's why I was thinking, what's ha happening here? And that's why we changed the O for the E. It's quite tricky because if you see it here, it doesn't show it anywhere. And you won't find the E uh, in other conjugations other than él, ella, está, usted. Él se aburre, ella se aburre, usted se aburre. But I will say, me aburre la televisión also as a first-person singular. But that's only because we are conjugating the verb um, in a way that we will say the person affected, it will be an indirect object. So, simple as this. <laughs> If you have um, something else that is boring you, or you want to put the compliment, use the E. If not, then you can use just like this. Yo me aburro, with the O. Why? Let me know if it's clear, please. With tú, for example, a ti te aburre la televisión, we wouldn't use the S in the question. If we are not asking, we can say, ah, tú te aburres con todo. You get bored with everything. Then we can use the conjugation as usual. Nos aburrimos, for example, we are getting bored. Nosotros, nos aburrimos If I say um, Nos aburrimos um, We are getting bored by this program For example, nos aburre Este programa de televisión ¿Vale? So it works not only for the first person singular Works as well for the other ones It will be all like In the third person singular okay Vale Un verbo bastante particular No se me había ocurrido antes checar bien el por qué, sino como soy nativa a veces digo, ah, vale, ya entiendo por qué, pero un verbo particular. White dice, vale, Sandra, Ávilo está por aquí, muy bien, perfecto. Voy a ver las respuestas, Nayera, se ducha. Hmm, careful, this is plural. Aquí hay un plural, ellas. Kenza dice, se duchan, muy bien. Sebastián, se duchan, se bañan, ajá. Guay dice, se duchan, muy bien. Nayara, no olvides la N al final, ¿por qué? Porque son ellas, es un plural. <coughs> Como es un plural, vamos a necesitar esa N que nos digan que son ellas, las que se duchan. Lucrecia, muy bien, sí, ellas se duchan. Vamos al siguiente. ¿Cuál de los siguientes verbos no es reflexivo? White dice, if I'm bored with something, do I say, aburro con? Mm. Give me an example. For example, if I'm bored with you, let's say, that's just an example, I will use con. Estoy aburrida contigo. ¿O me aburro contigo? ¿Me aburro de los que se entrometen en los asuntos de los demás? Hmm, ¿Me aburro de los que sí? También funciona. ¿Me aburro de los que se entrometen en los asuntos de los demás? ¿Me aburro de...? Pero esto ya tendría una, un complemento más complejo. ¿Me aburro de...? que sería expresión fija, me aburro de ti, sí, aburrirse de algo o de alguien. Lo podemos usar, me aburro con alguien, pero no me aburro con objetos. So we only use me aburro con, eh, for people, not with objects. Uh -huh. Exacto, me aburro de, no me aburro con esto, why? We wouldn't use it for objects or for um, Objects or for verbs, for example. Me aburro contigo, con él, con ella, con ustedes. We always get bored um, with someone. Will be the only way to use con. But with something, usually we will say de. Or, or simply, we will use uh, me aburre and then what is boring you. Me aburre, for example, in Ayeras' example, me aburren los que se entrometen en los asuntos de los demás. So we don't have to use the day um, oh, Sorry, my English is just getting lost. We don't have to use it. No, I forgot all the words. I'm sorry. Um, obligatoriamente. It's not a must. We can change the sentence. And then we will change the verb. Me, aburre, me aburren los que se entrometen en los asuntos de los demás. Uh -huh. Pero la frase de Nayera también está muy bien. Podemos usar el de también. Guay dice, gracias Nayera y Sandra, con gusto. Y aquí veo que todos respondieron correctamente. Hablar no tiene el C al final. Ya nos dice... Inmediatamente no es un verbo reflexivo. Peinarse sí y enojarse también, ¿ok? Why me dice con for a person, yes, and the, for object. Well, <laughs> um, if you are getting, let me let me explain you. If I'm getting bored, we are here with Pérez Osito and we are bored together. Ah, we're bar bored together. Me aburro con Perezoso. We're not doing something. But if I'm getting bored for um no, how do you say that? I'm getting bored from him. No, me estoy aburriendo de ti. Like he's the he's he has the fault. He's um I'm blaming him why I'm getting bored because of Perezosito. This person is getting me bored. Then you will use they. A person can say "me aburri, me aburri de ti." For example, in a relationship, when you're tired um, because of people's behaviors, the person can tell you "me aburri de ti." Um, and that means you are you got bored um, because what the, because of the person what the person was doing. Um, but you're not together bored. You got bored because of uh, what the person did. Si sí, estoy explicándolo correctamente. Es diferente decir, me aburro contigo. Los dos miramos al techo y nos aburrimos a decir, Uf, tú me estás aburriendo a mí, me estoy aburriendo de tú. Eh, por ejemplo, de tu, Me estoy aburriendo de tu comportamiento. I'm getting bored with your behavior, for example. That will be also um, with the. So it's not all, always for objects. Okay. Why? Dice por fin entiendo. Excelente, why? Yeah, yeah that's, that's awesome. You need to ask many times as you wish and as you need. Um, don't worry, I'll try my best. Today, I'm just, I don't know, I'm wobbling. Um, my English is just going somewhere else and my German is taking over. So I'm sorry, but uh, I hope it's clear. I hope I'm making myself clear. What is this? Why is it not, again, aburrirse? Oh, I'm sorry. I thought I had another question here. Perdón. Bueno, pero sigue sí dice, el burro se aburrió de los burritos. <laughs> Muy bien, bueno, aquí podríamos practicar de nuevo el verbo aburrirse, el burro se aburrió de los burritos, ¿tiene sentido? Tuvo bebés burritos y se cansó, muy bien, vale, mil disculpas, no sé qué pasó aquí con la aplicación, pero vamos al siguiente, ¿cuál, de las, eh, ¿cuál es la diferencia entre llamar y llamarse? ¿Cuál es la diferencia entre llamar y llamarse, guay? Dice, muchísimas gracias. Con gusto, guay. Si sí, este verbo, miren, a veces los verbos parecen simples y no, resultas un poquito más complicados. Um, pero creo que son muy pocos los que llegan a ser tan loquillos en su conjugación. Ok, entonces... ¿Por qué les pregunto cuál es la diferencia? Hay verbos como quedar y quedarse que van a cambiar su significado completamente solo por ser reflexivo o no reflexivo. Entonces, perdón, por eso es importante conocerlos, ¿vale? Porque si no, realmente podemos terminar hablando de una acción muy diferente a la que queríamos hablar. Me pueden dar el significado de cada uno o escribir una frase de cada uno, no hay problema. A ver. Nayera, muy bien, Lucrecia. Entonces, hacer una llamada, el nombre de alguien, Lucrecia dice llamar por teléfono, llamarse es nombre, excelente. Uh -huh. Vamos a empezar con la diferencia. Llamar. Sí, por ejemplo, dice, llama al médico que se llama doctor Pérez. Muy bien, exactamente. Miren, podemos usar la palabra llama en la misma frase se dice igual, se escribe igual y va a tener dos significados diferentes. ¿Por qué? Porque uno va a tener la partícula del reflexivo y el otro no. White dice llamar to call, ejemplo, llamo al hospital. Llamarse to be called, me llamo white. Excelente, sí, 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 Sebastián, voy a llamar a mi amigo y me llamo Sebastián. Perfecto, exactamente. Uno llamar, el otro me llamo. ¿Cuál es mi nombre? Perfecto. Entonces, ahora vamos a ir con un texto. que Les voy a compartir. Un momento. ¿Dónde está? Aquí está. Y vamos a completar el texto. Estos verbos, la verdad, que son fáciles. Entonces, yo creo que no va a ser tan difícil. Ah, un momento. Solo quiero ver cómo le hago el zoom para que ustedes lo vean bien. Entonces. Aquí está bien, sí. Vamos a ir paso a paso, entonces no se me adelanten por favor. Yo voy a leer el texto y ustedes van a completar con el verbo conjugado en el chat. ¿Vale? Va a ser mucho más fácil porque si les pongo un box, un answer box, entonces tienen que salir y entrar para volver a poner. Lucrecia dice, llaman llamas, llamando, llaman, llamas. Muy bien, Lucrecia. <risa> Recuerden, the llama, the animals, is also a llama. Entonces, a llama, I did a, um, a reel about it in, in, the, in the app as well. Una llaman llamas, llamando a llama en llamas, exactamente y la llama can also be a flame oh, so llamar has so many different meanings It can be somebody's calling um, somebody's name is bla 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 a llama and a flame llama has four different meanings, depending on the context entonces mis papás levantarse muy temprano, mis hermanos y yo despertarse más tarde Paco ducharse y afeitarse rápidamente. Luego secarse el pelo con una toalla. Vamos a hacer hasta toalla, ¿vale? Repito, mis papás levantarse muy temprano. Aquí, bueno, está la familia Martínez y ella nos va a explicar lo que hacen cada uno de sus familiares en la rutina, en la casa, ¿vale? Entonces, mis papás levantarse temprano, muy temprano. Mis hermanos y yo Despertarse más tarde, Paco, tucharse y afeitarse rápidamente. Luego secarse el pelo con una toalla. Vamos a ver. Miren que tenemos plural, singular. Si no conocen algún verbo, me dicen. If you have doubts, can be from any of the verbs, Please let me know. Okay. Let's see, aha. Uh -huh. You can also like do like Nayera and Lucrecia one by one, or you can write all of them together and then send them. I would rather prefer it all together. Um, take your time as well, so that way I only have uh, different blocks, but it's all good as you prefer. Okay. Vamos a ir con el primero. Entonces mis papás plural ellos se levantan exactamente en el final muy temprano. Mis hermanos y yo de nuevo plural exactamente mis hermanos y yo nos despertamos. Lucrecia y sigui muy bien. Nayera mis hermanos y yo. Entonces, my brothers and I. You are including yourself in the sentence. That's why it will be nos and not se. ¿Ok? Muy bien. Pati, hola Pati, bienvenida. Paco. Paco es él, entonces Paco. Se ducha, muy bien. Se ducha, se ducha. Rápidamente. Eh, ah, y se afeita. Lucrecia, ojo, se afecta. No sé si fue tu teclado. Afectar is to affect y afeitarse. Eh, pues tiene otro significado en este caso, afeitarse. Ya se me olvidó. Afeitarse. To shave. Se está afeitando. Uh -huh. Luego, se... Hmm, nos falta el resto, entonces, luego, secarse el pelo con una toalla, yo, cepillarse los dientes y arreglarse el pelo. Mi hermana Lucía, perdón, mi hermana Luisa, se bañarse y pintarse las uñas por la noche. Por la mañana, Luisa vestirse y ponerse maquillaje lentamente, vamos a ir hasta lentamente entonces Lucrecia pone diablitos teclados yo sé, yo sé Lucrecia así, muy maldadoso nuestro teclado entonces hasta lentamente luego secarse el pelo con una toalla, estábamos hablando del hermano yo cepillarse los dientes y arreglarse el pelo mi hermana Luisa bañarse y pintarse las uñas por la noche. Por la mañana, Luisa, vestirse y ponerse el maquillaje lentamente. Nayera ya nos da el primero, ok, muy bien. Vamos a ver, tómese su tiempo. el primero se seca, ¿quién? él, él se seca el pelo con una toalla exactamente, se seca el pelo con una, con una toalla vale Y ya nos dio varios, varias respuestas ¿qué dicen los otros y las otras? No significa eh, siempre que solo una persona pueda participar. Ustedes pueden escribir también sus respuestas. Guay, muy bien. Se levantan, nos despertamos, se ducha, se afeita, se seca. Ajá, muy bien. ¿Qué pasa? Yo, yo me cepillo, ajá. Nayera nos había dicho, se cepillo, pero no puede ser, porque Porque soy yo, ¿vale, Nayera? Entonces, en este caso, cepillarse, the subject will be I. I do that myself, to myself. So, the um, reflexive, it's going to change. Muy bien. Kensa, muy bien, se seca, me cepillo, Sigui, sí, se seca, me cepillo. Todos dicen, me arreglo, a ver... Um, Ajá, me arreglo el pelo. Sí, no, este te faltó ayer, Exactamente, entonces, me cepillo, me arreglo el pelo. Mi hermana Luisa se banca. Vale, aquí creo que es el teclado, ¿no? Se baña, exactamente, se baña y se pinta. Todos escribieron, se pinta muy bien. Luego, ella, por la mañana, Luisa, se... Viste, ojo quenza, veste, no existe, ¿vale? Viste, se viste, uh -huh, se viste y se pone. Ajá, se maquilla, se prepara y se lava. ¡Ay, guay! Me hiciste las otras también, ya entendí, ¿vale? Entonces, se pone maquillaje. ¿No se pinta maquillaje? ¿vale? Se pone, se pone maquillaje y se pinta, ah, pintar era la anterior, se pone maquillaje vale, muy bien, y ya para terminar yo me tengo que mover para que ustedes puedan ver los otros verbos a ver si funciona dice ponerse maquillaje lentamente ella es un poco perezosa mamá dice, vamos chicos ustedes prepararse muy lentamente Pedrito es muy perezoso él lavarse la cara y acostarse otra vez. Entonces, repito, ella es muy perezosa, mamá dice, vamos, chicos, ustedes prepararse muy lentamente. Pedrito es muy perezoso, él lavarse la cara y acostarse otra vez. Y aquí Guay ya nos había dado... Las respuestas, voy a ver qué dicen los otros. Sé que debe estar más pequeño. Un momento, le voy a hacer más zoom. Más zoom no le puedo dar. Solo tenemos dos verbos faltantes: prepararse y lavarse. Y el primer sujeto es ustedes y el segundo es Pedrito. Ah, bueno, y falta acostarse, ¿no? Prepararse, lavarse y acostarse. Aquí sí se pueden ver todos. Perfecto. Entonces, se preparan, ajá, ustedes, chicos, se preparan muy lentamente. Pedrito es muy perezoso, él se lava la cara, ajá, y, ojo, se acuesta, ¿vale? Se acuesta no se acosta. <ríe> Aquí tenemos acostarse, el verbo en definitivo es acostarse, pero tiene, es irregular, tiene un cambio de vocal, yo me acuesto, tú te acuestas, él se acuesta. Perfecto. Él se acuesta, gracias White, exactamente, muy bien. Perfecto, vamos a continuar. Ustedes ya son unos expertos. Darío, uh -huh, la ropa de deporte antes de ir al gym. Darío, me pone, se pone o oh, ponerse. Creo que es más fácil, obviamente, cuando tenemos el verbo ya en, en, en infinitivo y solamente lo conjugamos cuando no son irregulares, pero intenten a veces, no sé, cinco minutos de su día decir, ajá, ¿qué hice yo hoy? Y ahí es cuando empiezan ustedes a conjugar verbos. Ah, me levanté, ¿a qué horas? Me acosté a tal hora. ¿Qué comí hoy? Ah, me comí una hamburguesa. ¿Qué ropa me puse hoy? Ah, me puse tal ropa. Ya cuando vemos nuestro día a día, hay muchos verbos que van a recaer en nosotros y ahí es cuando más usamos el reflexivo. Sigue, <risa> sí, dice, pues igual es mi asistente y me la pone a mí. Lo había pensado, sigue, ¿sí? y dije yo, bueno, sí, también puede pasar. Pero no, Darío no es asistente de nadie. <risa> Entonces Darío se pone la ropa de deporte antes de ir al gym. Y aquí muy importante, como dice, sí, Sí, si decimos, Darío, me pone la ropa, ya cambiamos completamente el sujeto a quien recae la acción. Okay, vamos a continuar. Mientras Julia hace yoga, estira, te estira o se estira muy bien. Recuerden estirar. Vamos a estirar. Yo, por ejemplo, que estoy todo el día frente al compu, debería estirar más. <ríe> Entonces, stretching. Esto es estirar. Mientras Julia hace yoga, estira muy bien, te estira muy bien o se estira muy bien. Vamos a ver qué dicen ustedes. Excelente. En este caso, ella se estira muy bien. Ella. También podemos hablar del verbo estirar sin el reflexivo. Ustedes tienen que estirar muy bien antes de ir a correr. También funciona. Pero aquí estamos haciendo énfasis de que ella se estira. Uf, ella realmente lo está haciendo como con ganas. ¿okay? Entonces, el verbo estirar y estirarse significan lo mismo. No hay diferencia. Vamos a continuar. Y aquí quiero que, por favor, cambien la frase a futuro con el verbo levantarse. Ya vimos el verbo levantarse varias veces en presente. ¿Cómo lo conjugarían ustedes para hablar del futuro? Yo les pregunto, ¿ustedes mañana a qué horas se levantarán? O, ¿a qué hora se van a levantar? O, ¿a qué horas se levantan ustedes los fines de semana? Entonces, Intenten usar el futuro en este caso. ¿Cómo lo escribirían? Lucrecia, eso es futuro, segura. Me acabas de escribir una frase en presente, Lucrecia. Me levanto demasiado temprano, pero me levanto es presente. Necesitamos futuro en este caso, dice Lucrecia. Ah, <risa> pero tranquila, para eso también está el chat. Puedes crear una frase diferente. De hecho, solo con que incluyas una palabra en más y le cambies un poquito el verbo, ya está. Kenza, me levantaré a las 5 de la mañana. Sí, me echaré una siesta y me levantaré lleno de energía. Muy optimista. Guay, mañana me levantaré a las 8 de la mañana. Excelente. Ávilo, mañana me levantaré a las 5. Todos me levantaré temprano mañana. Me encanta que Lucrecia usa la otra forma. Voy a levantarme temprano el, el sábado. Excelente. Todos y todas lo hicieron muy bien. Tenemos dos opciones. Voy a levantarme o me levantaré. Bueno, de hecho, tenemos Tres opciones. Me voy a levantar. Me voy a levantar. Voy a levantarme o me levantaré. Siendo sincera, las más naturales suelen ser aquellas que usan el verbo voy a o me voy a. ¿Vale? El futuro simple casi no lo usamos. Está bien gramaticalmente. Sí, obviamente si existe me levantaré. Pero no lo usamos como nativos comúnmente. Entonces, yo les doy un consejo, siempre va a ser más natural usar voy a. Entonces, me voy a levantar a las 5, me levantaré. Suena un poquito más formal y es un futuro simple que casi no usamos. Pero todos escribieron la frase excelente, entonces, buena conjugación. Vamos con el siguiente verbo y es el verbo enterarse, to find out. Creen, por favor, una frase aquí, no tienen que usar ningún tiempo en específico, pueden usar el verbo, eh, perdón, el tiempo que ustedes deseen, verbo, es enterarse, no cualquier verbo. Pero el tiempo sí, puede ser presente, pasado, futuro. Try to use a, um, a time that you usually don't use, maybe the past. Hmm... If we do everything in present, uh, it's going to be easier. So try to use maybe a time that you don't use usually or that you have struggles with. So I can correct you and you practice that time as well. Or you can try to make a sentence in um, subjunctive, for example, subjunctive. Or um, you can try to use imperative. Why not? <laughs> try to use try to get out of your comfort zone let's see if it works vamos a ver si ustedes lo intentan a ver sebastián su el pasado, muy bien Ayer me enteré de que mi hermano se va a casar el próximo mes. Excelente, Sebastián. Muy bien. Tenemos aquí una combinación pasado, presente. Perdón, pasado, futuro. Ayer me enteré que mi hermano se va a casar, quiere decir futuro, el próximo mes. Super. Guay. Voy a enterarme lo que hizo mi hija anoche. Ajá. Voy a enterarme de... Lo que hizo mi hija anoche. Siempre nos enteramos de algo. Entonces, excelente. Me voy a enterar. Me voy a enterar. Ah, bueno, voy a enterarme. Lo pusiste completo. Voy a enterarme. Enterarme de lo que hizo mi hija ayer. Mi hija anoche, perdón, anoche. Ah, Súper. Kenza, me enteré mi media naranja. Hmm. Me enteré de, falta el de, me enteré de mi media naranja. Kenza, what exactly would you like to say here? I found out something about my um, my other half, or let me know. What are you trying to say? Mm. Enterarse is to find out something. Somebody is telling you, oh, you, for example, uh, have a new neighbor. Ah, me enteré de que tengo un nuevo vecino. Then it's um, maybe different. But uh, if you found out something about your other health, uh, we can work it out. Siggy, hace poco que me enteré de que me enterraron. Tiggy, <laughs> ¿qué? <laughs> Hace poco que me enteré de que me enterraron. No, ¿cómo te...? ¿Qué? De pronto es una expresión que no conozco, pero explícame. Recuerden, enterrar a una persona es cuando muere. Por eso digo, no tiene sentido enterrar. Enterrar. Si es un chiste, soy muy mala con los chistes. Yo ya les he dicho. Tengo problemas de lógica con los chistes. Y me toma tiempo entenderlos. Entonces, miren, esto de aquí es enterrar. Puedes enterrar personas, puedes enterrar, bueno, no personas, ya difuntos, personas que ya han muerto. O puedes enterrar, los perros entierran huesos, por ejemplo, en la tierra. Pero enterrar es debajo de la tierra. Aquí está la tierra y entierras. Por eso se llama enterrar, tiene de, viene de la palabra tierra. Ah, Kensa, I found my soulmate. Ooh, careful with that one, Kensa. Then you found your soulmate. You didn't find out something about someone. So you can say, encontré a mi media naranja, which is also perfect, media naranja, soulmate. Entonces, encontré a mi media naranja. But then it's just found. That's why we also have find out. That's That would be enterarse, to find out. Um, you could also say me enteré. Me enteré de, um, me enteré de algo sobre mi, media naranja. sobre mi media naranja. So I found out something about my soulmate. We don't know what, <laughs> but you found out something. okay? Kenza dice gracias? Con gusto. Y sigue, estoy esperando tu explicación. <risa> Tenga. Ah, Pati. Diego se enteró de la mala noticia. Excelente. Claro que sí. Diego se enteró en pasado de la mala noticia. Y Ávilo, es siempre útil enterarse de cosas nuevas. Muy bien, Ávilo. Excelente. Siempre útil enterarse aquí. Útil mmm, es, perdón, es. Es el verbo que ya está conjugado. Podemos decir siempre es útil, es siempre útil y el verbo enterarse ya iría en indicativo. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuál de las siguientes no es reflexivo? ¿Cuál de las siguientes no es un reflexivo? Ellas se abrazan, Camila se peina, me duermo ya. Y aquí, uh, bueno, ya les voy a decir a qué hago referencia con que no es un reflexivo. Mm, me dicen que Camila se peina, no es un reflexivo, y me duermo ya, no es un reflexivo, ¿seguro? Sí, seguras. A ver. ¿Por qué me duermo ya, no es un reflexivo? <risa> ok, a ver, bueno, dormirse, también puedo decir yo duermo ya, me duermo ya, y es reflexivo. Si sí existe el verbo dormirse, <coughs> me voy a dormir. Va, va y dice, todos son reflexivos. Sí, todos son reflexivos. La verdad que aquí quiero hacer énfasis en el verbo abrazar, ¿vale? Porque el verbo aquí sería un reflexivo recíproco. Pero no es un reflexivo, digamos, como levantarse, como dormirse, como peinarse. This is a different reflexive kind of, ¿ok? What happens here? Uh, you, for example, usually say, me duermo, okay? O duermo, I sleep so many hours. Or when you're physically speaking that you are going to put yourself to bed, so to say, me duermo. Um, but you don't usually sleep other people. You don't put to sleep other people, right? Maybe babies. But usually you don't say, ah, duermo a mi perro, duermo a mi gato, duermo a Carlos, you know? It's not a verb that you will use in order to express this, that the verb can also affect another person. Usually, uh, we use it for ourselves. Yo duermo ciertas horas. Él duerme ciertas horas. But if we use it in reflexive, we will say, yo me duermo. We wouldn't say, uh, yo te duermo a ti. Okay? Mm, Camila is a pain, It's reflexive. Peinarse. She's brushing her hair. We can brush other people's hair, of course, but then yo peino a pepito, yo peino a tutanito. Okay, then we will need the preposition a. El verbo abrazar. How do we usually use the verb to hug? If you think about it, you use it more in order to say that you are hugging somebody else. The verb is not reflecting in yourself, you are in the action and you are going to hug somebody else so something is being hugged by you that verb is different from the other verbs that's a big difference usually you will use it like ah voy a abrazar a mi mamá abrazo a mi perro abrazo a mi amigo right all of them are reflexive. my my bad it's true but abrazar will be the different one just because of that It can be reflexive in this case when I'm saying that the two of the, them, in this case, uh, they are feminine, are hugging each other. Then it's reflexive. Ellas se abrazan. But usually what we do or what we say is ella abraza a alguien. Él abraza a Julia. Julia abraza a Pedro. ¿Vale? So if you think about it, we usually use the verb to hug to, with somebody else, not to reflect Um, to yourself or in a reciprocal way. Otherwise, always the verb is going to somebody else. It's como, eh, por ejemplo, llamar, no? We always call somebody else. We always hug somebody else. Here, my bad. Every every verb here is reflexive, but the verb abrazar, to hug, is going to be different. Me duermo ya. It's reflexive. There is nothing wrong, nothing wrong with the verb dormirse. Okay? And Camila Cepena is also reflexive. Most of you said me duermo ya is not reflexive, but yeah, it is reflexive. Me duermo. You're going to bed. Me estoy durmiendo. Okay. You can also use it in a reflexive uh, way. Usually, if you want to say how how many hours do you sleep, for example, then you wouldn't use the reflexive. Duermo cinco horas a la semana. Me duermo cinco horas a la semana. Uh -uh. We use the reflexive for the verb dormirse, especially when we are making um, emphasis in that the action is being made and that I'm putting myself almost to sleep. Okay? Vale. Díganme si está claro. <laughs> Espero que sí. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre acordar y acordarse? ¿Cuál es la diferencia entre acordar y acordarse? A ver, que me pueden dar un ejemplo en una frase, me pueden dar la traducción, como ustedes lo prefieran. Acordar y acordarse. ¿Cuál podría ser? Si no saben, me pueden escribir Sandra, no sé. No hay problema. A ver. Uh -huh. No es lo mismo decir, yo acordé contigo, ir al cine, a decir, ah, yo me acuerdo de la película que vimos. No va a ser lo mismo. Muy bien, Nayara, no voy a leer todavía el tuyo para darle tiempo a los otros, pero sí, 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 sí. qué dicen los demás y este es un tipo de ejemplo de cómo el verbo puede cambiar absolutamente su eh, significado, solo si es reflexivo o no es reflexivo a ver, qué dicen los y las demás repito el ejemplo, no es lo mismo decir yo acordé contigo ir al cine a decir ah, yo me acuerdo de la peli que vimos Uh -huh. Sebastián también, muy muy bien. Excelente, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa con el verbo acordar? Yo acordé contigo. Como dicen ayer y Sebastián, llegamos a un acuerdo. ¿Vale? Acordar significa que tú y yo nos vamos a poner de acuerdo y vamos a decir. ¿Quieres esto? Sí, sí lo quiero. Ah, bueno, los dos queremos lo mismo, acordar. To agree on something, ¿vale? If we agree to do something or on something, we are saying acordar. Nosotros acordamos de que iba a ser así. Pero acordarse, verbo reflexivo es to remember, es recordar algo. Venga me dice to agree or to agree with oneself. No, nope, no, nope, no. Nope. So the first one is to agree, exactly. To agree on, acordar. Pero acordarse is to remember, ¿vale? That's the big difference between the two. Es? acordarse, me acuerdo de ti. Like I remember you, to remember. Exacto, muy bien, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti. hmm uh -huh. Entonces, acordarse, to remember, acordar, to agree on. O agree upon, general, to agree. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, acordarse y acordar pueden ser dos cosas muy diferentes. I'm just going to wait to see if somebody else uh, is writing something. Y... If you're writing something, please send it before I go to the next question. Okay. I think nobody else is writing. Creo que no hay más respuestas. Vamos entonces a la siguiente. Pedro. Ah, no. Why? Dice, acuerdo tu explicación. Me acuerdo de esto. Um Acuerdo. Acuerdo con tu explicación. No acuerdo de. Entonces, me acuerdo de. Always means I remember. Ok. Me acuerdo de tu explicación. Sí, me acuerdo de esto. Exacto. I remember. Me acuerdo de. Pero si estás de acuerdo o estás en acuerdo o acuerdo, estás acordando algo. Eh, Sería con, entonces, estoy, if you agree with someone or with something, eh, you would put the verb estoy de acuerdo contigo. This is a fixed exp expression, estoy de acuerdo con tu explicación, ¿vale? If you agree with, my, if you agree, uh, with me in my explanation, estoy de acuerdo con tu ex explicación. Y si haces un acuerdo, to agree on something, you're making like an agreement, entonces that will be the verb per se. Acordamos, acordamos ir al cine. We agree on going to the cinema. But if you agree with what the person is saying or with the person per se, estoy de acuerdo contigo, for example. Estoy de acuerdo contigo. O acordé con el banco no pagar intereses. One is more to agree with someone or with something, and the other one is to make the agreement, um, make an agreement, kind of. Mm -hmm. Por ejemplo, el primero sería estoy de acuerdo con tu explicación. I agree with your explanation. Acordamos ir al cine. We agreed on going to the cinema. Estoy de acuerdo contigo. I agree with you. Y el último acordé con el banco no pagar intereses. Eh, sería I agreed with the bank not to pay interest. Inter interests. ¿vale? Que son como los, lo que pagamos de extra. Please tell me if it's clear why. Vale, entonces, Pedro la ropa después de llegar de la fiesta. Pedro se quitó la ropa después de llegar de la fiesta. Quitarse no, porque ese es el infinitivo, y quitóse no existe. Vale, no hacemos una combinación entre quitó y se del pasado. No, 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 no. Eh, se quitó la ropa. Sí, se diría Quijote. <ríe> sí, quitóse la ropa. Suena bastante a español antiguo. Guay, pone manitas así aplaudiendo. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Daniel mucho a su hermano. ¿Daniel parece mucho a su hermano? ¿Daniel te parece mucho a su hermano? ¿O Daniel... ¿Se parece mucho a su hermano? ¿Cuál sería? Aquí queremos decir, Daniel uh, looks like his brother. Entonces, parecer y parecerse es una diferencia. O podríamos también decir, Daniel looks a lot like his brother. Porque aquí sería mucho. Entonces, Daniel looks a lot like his brother. Muy bien. En este caso, se parece mucho a su hermano. No parece, ni te parece. So, the verb parecer. This one is also a little bit tricky. If I want to say, for example, Daniel has um, a messy hair today, I could also say, uff, Daniel parece un león. But then we are saying he's looking like a lion. We are not... Saying that he is similar, well, we are saying that he's similar to the lion, but we wouldn't use um, or we could use the reflexive and the not reflexive. Daniel parece un león o se parece a un león. If we use the reflexive, we are going to use the preposition a, se parece a. Um, and without the reflexive, we won't use the preposition. We usually use this type of sentence, se parece a, when we want to say somebody looks alike to somebody else. If we want to compare it with animals or uh, we want to say that it looks like um, a crazy person, I don't know, we, will, we won't use the reflexive. Daniel parece un loco, for example. Daniel looks like a crazy person. Parece un loco. No se parece a un loco. Vale? So, the reflexive, Usually, just to say that the person looks alike in comparison with other people, and uh, we will express our own opinion as well uh, with the verb parecer. If I say no me parece, I'm saying mm -mm, I don't think so. No me parece is I don't think so. No me parece. I don't so. If you see in the sentence, I'm not using the preposition a, ah, no me parece a ti, nothing like that, and we are using the third, the conjugation of the third person in singular, no me parece, okay? So, this is a fixed expression, and we use it to express our opinions as well. If you ask someone, ¿te parece? Sería como... Preguntarle casi como con el agree. Do you think so? ¿Te parece? ¿Te parece? But here, more than reflexive, we are, um, oh, sorry. we are using este y me para decir que a mí, a mí me parece. parece? Creo que acaba de llegar Fred, hi Fred, ¿cómo estás? Vale, muy bien. Vamos entonces a continuar. La enfermera, las manos con jabón. La enfermera, se lavan, se lava o lavase. La enfermera, las manos con jabón. Y aquí recuerden que podemos usar lavar y lavarse. Muy bien. Se lava las manos con jabón. In this case, we're talking about her own hands. When she's washing her, head, her hands, the action reflects on her. I can wash something else. For example, uh, voy a lavar mi lámpara. Voy a lavar la lámpara. No tengo que usar el reflexivo. No me voy a lavar la lámpara, exacto. Entonces, tengan cuidado, podemos usar el verbo lavar sin reflexivo si lavamos algo más. Si lavar recae en nuestro cuerpo, entonces vamos a usar el reflexivo. Bueno, un momentito, vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, porque no es se lavan, porque es solamente una enfermera. Esto también hay que tenerlo en cuenta, no necesitas eh, plural. Quiero que vayamos con el verbo acostumbrarme. Acostumbrarse. Crea una frase con el verbo acostumbrarse. Acostumbrarse significa, significa, perdón, to get used to. Acostumbrarse. Por ejemplo, try to use again past, maybe subjunctive, maybe imperative, another type of Um, conjugations Future can be Not always in present Try to use another subject Maybe we or they um, Or she okay. Intenten usar otro tipo de conjugaciones Otros tiempos, otros sujetos Salgan de su zona de confort Ávilo dice, me estoy acostumbrando a comer más frutas y verduras. Perfecto, aquí estás usando el continuo. Me estoy acostumbrando a comer más frutas y verduras. Además que está súper bien porque es muy saludable. <ríe> Acostumbrarte a comer frutas y verduras. Excelente, Ávilo. Súper. Vamos a ver qué dicen los y las otras. Lucrecia, no, sigue primero, sigue, no me puedo acostumbrar a ese clima tan frío, ¿ok? Lucrecia, estoy acostumbrado a dar un paseo cada día. Hmm, muy bien, entonces, acostumbrarse. Es diferente a estoy acostumbrada o estoy acostumbrado, ¿vale? Entonces, estar acostumbrado o estar acostumbrada, lo estaríamos usando como expresión fija y cambia si es masculino o es femenino, ¿vale? Entonces, yo me acostumbro a dar un paseo cada día. Here we're trying to use the reflexive, Lucrecia, but what you wrote is not, well, it's not correct as well because it's masculine, but it's not all wrong, okay? You can also use the verb estar. Entonces, Estoy acostumbrada a dar un paseo cada día. Estoy acostumbrada a dar un paseo. Y aquí el acostumbrada se volvería un adjetivo, ¿vale? I'm used to it. Estoy acostumbrada o acostumbrado. It wouldn't be a verb. If we want to use the verb, you could say I already got used to a little um, paseo. Spazien gehen, aber yeah, Entonces ya me acostumbré a dar un paseo. So we get used to something. Me acostumbro a, te acostumbras. A siempre con la preposición a. ¿Quién sabe me acostumbré a hacer más deporte? Excelente. Solo te faltó la preposición, me acostumbré, me acostumbré a. Uh -huh. Perfecto. A ti, ¿los perros se acostumbrarán al tiempo lluvioso? Muy bien, en futuro, excelente, guay. ¿Ella se acostumbró a vivir sola? Perfecto, pasado. Solo cambiamos el D por A. ¿Sí? Siempre nos acostumbramos a algo o a alguien, ¿vale? Sebastián, me acostumbré a la rutina del trabajo en mi nuevo empleo. Perfecto. Nayera, mejor que tú te acostumbres a hacer deporte regularmente. Ay, Nayera, excelente para dar consejos. Mejor que tú te acostumbres con el subjuntivo. Perfecto. Muy, muy bien. Los felicito. Todos escribieron muy buenas frases. Perfecto. Entonces, ya saben, acostumbrarse puede cambiar también. Estoy acostumbrado o acostumbrada ya no sería un verbo. este es cambiaría. Vamos con la siguiente y quiero saber si alguna vez ustedes se han perdido y si fue así, ¿en dónde? ¿En dónde se perdieron ustedes? Recuerden que es diferente decir yo pierdo algo a decir yo me pierdo, ¿ok? It's not the same to say, uh, I'm lost, I got lost, than to say, I lost my keys. ¿Vale? Entonces, voy a pensar en cuándo fue la última vez que yo me perdí, porque yo siempre me pierdo sin Google Maps. Siempre, siempre me pierdo. A ver, ¿cuándo fue la última vez que me perdí? Estoy pensando, estoy pensando pronto algún lugar que tuve que ir. Hmm. Ah, sí. Aquí en mi ciudad <ríe> me perdí yendo a un restaurante. No me acordaba por dónde era y di vueltas en vez de ir por el camino correcto. Entonces, la última vez que me perdí fue en mi ciudad buscando un restaurante gracias a Google Maps pude encontrar mi camino, pero a veces Google Maps, ustedes saben, es muy lento y yo, ah, ¿no era por aquí? luego, no, era por allá <ríe> y andé perdida un par de minutos Nayera siempre me pierdo, incluso en mi ciudad ¡high five Nayera! <ríe> ya somos dos Lucrecia, no me pierdo, última vez en la laguna de Tenerife sin Google Maps. Uy, uy, uy. Ok, entonces podrías decir, I usually don't get lost, usualmente no me pierdo, no me pierdo, pero la última vez me perdí en la laguna de Tenerife sin Google Maps. Ok, ok. Y dice, siempre me he perdido porque no tengo sentido de dirección. Ah, vale, decimos sentido de orientación. <ríe> High five, Why, ya somos dos. Sentido de orientación. Yo tampoco tengo sentido de horas. orientación. Creo que está dentro de las habilidades que algunos no tenemos y otros sí. Pero yo también siempre me pierdo. Siempre me he perdido también. Excelente. Kenza, cuando era niña me perdí en la calle. Oh, no, eso da mucho miedo cuando los niños empiezan a gritar, mamá, ¿dónde estás? Eso da tristeza. Ávilo, la semana pasada no tenía la conexión y me perdí buscando un cliente. Muy bien, ¿sí? La, en pasado, la semana pasada, pues, no tenías conexión y ahí ya, yo creo... Si pierdo la conexión, ya no, ya perdí. <risa> no tengo forma. Me toca preguntarle a la gente porque, sí, no, no lo logro. Tenga, me perdí en Atlanta, Georgia. Atlanta es huge. O sea, yo me perdí, tenga, yo me perdí, ti en el aeropuerto de Atlanta, en Georgia. Huge. It's just so huge. Sí, es normal perderse. Sebastián, me perdí a menudo. Siempre necesito Google Maps. Ah, vale. If you're telling me that usually you get lost, then you will have to use present, okay? Me pierdo a menudo. So remember, if you get lost, we use the reflexive. If you lost something, your keys, your glasses, your pants, I don't know why, but maybe you lost them. <laughs> you wouldn't use reflexive. Perdí mis gafas, perdí mis llaves, perdí mis pantalones. Me perdí, I got lost. Él se perdió, he got lost, ¿vale? Ella se perdió, nosotros nos perdimos, etcétera. Súper. Vale, muy bien. Vamos, ya terminando este stream, que ahora me acabo de dar cuenta que llevamos <ríe> un montón. Vale, vamos a continuar. Ah, tan, tan. Voy. Ah, con Luis más tarde. Voy a encontrar, voy a encontrarme o voy a me encontrar con Luis más tarde. ¿Cuál sería aquí la opción correcta? Okay, muy bien. Bueno, en este caso, encontrarme. Voy a encontrarme con Luis. I'm going to meet up with Luis um, later. Voy a encontrar con Luis. Voy a encontrar con Luis. I'm going to find with Luis something. Maybe we are going to search for something uh, together, but yeah, voy a encontrar con Luis un lugar para comer. I'm going to find with Luis some, a place to eat then the meaning will be completely different. If you're going to meet up with someone, you will use the reflexive. Encontrarme con. You could also say, me voy a encontrar con Luis. ¿Vale? Me voy a encontrar con Luis. But then the me needs to be next to the verb and then encontrar next to the preposition. Vale. Super. Vamos con la ambulancia. La ambulancia. Mm -hmm al hospital, la ambulancia se dirige la ambulancia dirígeme o la ambulancia dirige vamos a ver ah, guay me pregunta voy a encontrarme con Luis voy a quedar con Luis Exactamente, podría ser un sinónimo, ajá, muy bien, de encontrarme, voy a quedar con él, claro que sí, excelente, guay, muy buen ejemplo, uh -huh. serían sinónimo. voy a quedar con Luis, voy a encontrarme con Luis. ¿Qué dicen ustedes? Vale. la ambulancia se dirige al hospital. It's going towards to the hospital. It's a more formal verb in order to say that something is moving towards something else. ¿vale? Se dirige al hospital. Okay. Tienes que dejar de llorar y tranquilizarse, se tranquiliza o tranquilizar. Ok, hi, hi Fred dice, me pierdo en tu mirada si me encuentras. Ah, qué interesante, muy romántica la frase, pero tiene las dos. Claro, me pierdo en tu mirada, es una forma poética, de decir, I'm lost like in your eyes or in the way you look at me, uh, porque nos podemos perder en la mirada de alguien de forma romántica, si, si me encuentras, uh -huh. Es una forma poética de usar perderse y encontrar. Uh, o bueno, encontrar a alguien. Aquí me encuentras a mí. El me no sería reflexivo en este caso. Ojo, está simplemente haciendo referencia a quien encuentra. Me pierdo en tu mirada si me encuentras. El me reemplaza a mí, pero no significa que sea reflexivo. ¿Vale? Entonces, tienes que dejar de llorar y aquí estamos usando el imperativo. Tienes que, no, entonces, no es el imperativo. Estás usando el, eh, el indicativo. Entonces, tienes que dejar de llorar y tranquilizarte. Tranquilizarse, en este caso, no funciona porque no es con el sujeto tú. Tú tienes que tranquilizarse. Ella tiene que tranquilizarse. ¿Vale? Entonces, T para tú, T para él, ella y usted. Bien, perfecto. Ya vamos con la última pregunta. Quiero preguntarles cuándo fue la última vez que se enojaron y por qué. Enojarse es reflexivo. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste? Bien. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste y por qué? Yo, por ejemplo, me enojé a la semana pasada porque una persona del servicio de internet estaba haciendo las cosas, o bueno, hicieron las cosas mal en Colombia y tuve que llamar y decir, oigan, no, ¿por qué están haciendo esto así? Entonces, fue bastante estresante y por eso me enojé. Entonces, el verbo enojarse es reflexivo. Esto es muy importante. Yo me enojo, tú te enojas, él se enoja, nosotros nos enojamos. Si no se enojan o no, no se acuerdan cuándo fue la última vez que se enojaron, entonces no tienen que decirme nada más. Si no, no, no me acuerdo, no 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 me acuerdo cuándo fue la última vez que me enojé. <ríe> Lucrecia, me enojo demasiado a menudo. Muy bien, me enojo demasiado a menudo. Bueno, con hijos, oh, creo que es más, más fácil de que esto pase. Ah, Kensue dice, Kenza, perdón, es que leo tu Kensui. ¿Cómo debo decirte? Kensui o Kenza. Veo que en el chat tienes un nombre y en el box otro, entonces me, se me cruzan los cables. No me acuerdo. Claro, el verbo acordarse es reflexivo. Muy bien, ayer dice Ávilo, ayer me enojé porque no encontré aparcamiento. Muy bien, miren, aquí está usando el verbo encontrar. No encontró algo. Uh -huh. Guay, me enojé la semana pasada porque una persona fue maleducada. Excelente, guay, muy buena frase. Y sí, cuando las personas son maleducadas nos enojamos. No es nada bonito. Tenga, Patty dice, me enfadé hace unos días por una noticia. Uh, ok, claro, a veces tenemos noticias que nos hacen enfadar. Decimos no, no es agradable, no debería ser así. Suceder uh -huh. muy bien. Chun, chun, chun. Voy a esperar unos segundos para ver si alguien más contesta. Kensa, mi nombre es Kensa. Ah, vale, muy bien. <ríe> porque veo que subí en el box, entonces ya sé, quién. perfecto. Vale. If you're writing something, please um, send it. Or if you're still writing something, no, I'm going to wait some seconds. Some cannot wait minutes, <laughs> it will be too much. But, um, yeah, I'm almost finishing the stream, so, let's see a ver, trun, trun. Bueno, veo que no hay más respuestas, entonces ya los libero, los dejo ser libres a todos y todas, muchísimas gracias por participar, lo hicieron muy, muy bien. Guay, wow, en serio, muchas gracias por las preguntas. Recuerden, si tienen dudas, la gracia es preguntar. Hasta que lo tengan claro, pero siempre pregunten. Eso es muy importante. Les deseo un bonito jueves. Pásenla muy bien. No los veré el fin de semana, así que les deseo un buen fin de semana. Lo hicieron súper. Tienen que estar orgullosos de ustedes. Y orgullosas. Les deseo una bonita mañana, tarde, noche. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.